1: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Bonfilios, Pantagatos,
1: Berejizos,
0: Mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes.
2: Bienvenido, Jacobo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Eustaquio? Qué bu bu buena tarde. Bien, bien,
0: días. aquí estamos ya, con toda la gana. Toda ¿Qué vez. dice Ursicina?
1: Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. ¿Qué tal de semana?
0: Bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Y a ver qué nos dice nuestro técnico Adolfo. ¿Cómo ah, está, Adolfo?
3: Aquí, muy bien. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes por estar aquí. Y a toda la gente que nos están escuchando. O que van a escuchar esto en el futuro también, ¿verdad? Ah, Porque claro. hay gente que lo escucha en el futuro.
2: Así es. De acá a 100 años, 200 años, alguien va a estar
3: escuchándonos.
1: Sí, somos como como a uh, Viajeros en el Tiempo, con, con un podcast.
2: Así es, así es. Hasta hay películas de claro, eso. ¿eh? ¿Verdad?
0: Sí. Qué bueno. Cuando ya estemos en la eternidad, así. nos van a escuchar. Bueno, y su servidor Eustaquio, bienvenidos. Saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos invitan a sus hogares. Besos, abrazos, oraciones a todos y por todos. saludos especiales a nuestros seguidores en las redes, Jesús Pérez, Rosario Medina, José María, Eberto Merino, Jorge Torres y Claudia Varías Así que bienvenidos, les agradezco mucho su atención que nos brindan y que Dios nos los bendiga siempre
1: eso, es muy alegre eh, ir a, a las plataformas y ver que nos están siguiendo, que nos dan likes, que están interactuando con nosotros, que están ahí presentes y que el trabajo, el esfuerzo que hacemos con amor, ustedes lo están recibiendo y nos lo dejan saber. Muchas gracias a todos.
2: ¿Qué nos dice Jacobo? Sí, pues aquí tenemos que agradecer a todos, ¿no? los que nos escuchan, los que nos siguen y esperamos sus comentarios en las redes sociales estamos en Facebook búsquenos en la página de Arrepentidos, Conversos, Testigos ahí ya estamos ya casi llegando a los si no me equivoco, como casi tres mil seguidores no me parece
0: vamos agrandando ya el programa y Jacobo,
2: ¿a qué santos honramos el día de hoy? hoy día tenemos a San Amaranto a Tenodoro Baldo, Cungaro, Engelberto, Florencio, Herculano, Hierón, <risa> Lázaro, Estilita, Pedro, Bugochen, Prudócimo de Padua, Pulbrodo, Antonio Valdinuqui y Vicente Grossin.
1: Que intercedan por nosotros. por nosotros.
0: Amén. ¿Y qué santo nos toca reflexionar hoy sobre su vida y obra, Jacobo?
2: Hoy ya tenemos a San Ernesto.
0: Saludo a todos los Ernestos y Ernestinas que nos escuchan, especialmente a María Ernestina Vega Soto, Luis Ernesto de San Gil y Ernesto Erazo de Orlando en la Florida. ¿Alguno tiene una amistad con ese nombre? Que nos lo haga saber.
2: Yo conozco a una señora que se llama Ernestina y le decían de cariño Tina.
0: Oh, mi abuelita se llamaba Ernestina también, que Dios la tenga en gloria.
3: Ajá. Amén. Ajá.
0: Bueno y aquí empezamos a, a ver la vida de, del santo que nos toca el día de hoy, San Ernesto Él nace en Suiza, actualmente ahora es Alemania en el siglo XII Fue abad del monasterio benedictino de Sifal en la región de... Bueno, eso está difícil este nombre pero bueno, está en, está en alemán. <risa> Eso fue entre 1141 y 1146 y renuncia para ir a la segunda cruzada. Predica en Persia y Arabia y es apresado por los sarracenos, torturado y muere en la Meca en 1148 como mártir. El joven Ernesto, pues, nos dejó un claro ejemplo también de de lo mismo que nos sucede con todos los santos que miramos a través de, de todos este tiempo, gracias a Dios que nos permite estar en este programa, porque cada día vamos aprendiendo más de que la vida, como Jesucristo, nuestro Jefe, como le llamo yo, para Él no fue nada fácil, ¿verdad? Porque imagínense qué esperamos nosotros y el Jefe, pues, tantas cosas maravillosas que le mostró al mundo, que dicen que no hay libros, capaces de llenar cuántas cosas maravillosas hizo y aún así, ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron. Así que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él y claro ejemplo es de todos los santos que miramos así como San Ernesto, pues que eh, imagínense, torturado y, y saber qué otras cosas horrendas no le hicieron en ese tiempo, porque antes no trataban a la gente, bueno, en día hoy tampoco tratan a la gente bien cuando es capturada, pero pero en ese tiempo era peor, era una barbarie completa que hacían con, con los cuerpos de las pobres personas que agarraban, ¿verdad? Pero bueno, aquí dejo a mis compañeros también que, que puedan explicar un poquito más acerca de San Ernesto, porque hay un poco ahí de...
2: Sí, er, er, Ernesto realmente, él salió a luchar en las cruzadas, no hubo una primera cruzada, luego él, él vivió la primera cruzada, luego, luego la segunda cruzada, él estaba luchando porque muchos lugares santos habían sido tomados por personas de otras religiones, otros grupos, otras creencias y una es, en la historia pues vemos que algunos cuestionan, otros apoyan, pero en sí pues se define las cruzadas como expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación maometana, pero también fue la musulmana que había llegado en sus tiempos y ya vemos a Ernesto pues entrando en la segunda cruzada y luchando. Y al final, él es apresado, como bien dijo Eustaquio, y él no renuncia a la fe. A pesar de todo, pues que muchos, muchas otras religiones quieren imponer sus creencias, él murió como un mártir.
1: Así es. A mí me llamó mucho la atención que, a pesar de, de ser joven, eh, sin duda, eh, la experiencia de guerra que ya había tenido, de batalla, que había tenido durante la primera cruzada, eh, lo tenía con los pies en la tierra. Cuando se despide de sus hermanos religiosos, les dice, Creo que no volveré a veros en esta tierra, pues Dios me concederá que vierta mi sangre por él. Poco importa la muerte que me reserva, si me permite sufrir por el amor de Cristo. Eh, así es de que él tenía bien claro que lo más probable era que a él lo, lo iban a matar, dadas las circunstancias de cómo iban las cruzadas, eh, el tipo de enemigo al que se estaba enfrentando, pero él tenía muy claro por qué era que lo hacía. Y tal vez para nosotros en la época moderna es un poco difícil entender el significado o eh, el momento que se estaba viviendo en donde eh, el Islam llega a Tierra Santa y, y empieza a tomar esta, esta tierra y no permite que los cristianos, los católicos eh, puedan llegar a ella y tal vez entonces de alguna manera negando eh, su santidad debido a Jesús. Y en cambio empiezan a, a convertir eh, Tierra Santa en todo un símbolo um, islámico. Entonces la urgencia de poder <coughs> volver a, a, a tener Tierra Santa como un, un símbolo cristiano era algo muy, muy importante y que tal vez para nosotros es un poco difícil de entender eh, en estos momentos. Pero uh, el hecho de que él es persuadido <risa> con, con un martirio a que se cambie de religión, creo que habla mucho acerca de de lo que esta guerra significaba, porque no era que el enemigo iba solamente a matar a, a los cruzados, sino que lo que querían era también eh, asegurarse que iban a, a matar su fe. O sea, no era solamente matar un hombre, era matar la fe cristiana. Eh, yo creo que hubiera sido tal vez un poco más humano y más comprensible que solamente los, los apresaran y los mataran pero no, en este caso son torturados y si no se convierten al Islam entonces son asesinados y este paso yo creo que es tan extremo nos habla acerca de, del tipo de martirio y el, el tipo de fe muchos de nuestros hermanos tuvieron en, en las cruzadas, porque el, um, sabían a lo que se enfrentaban y lo hacían con todo el amor y, y la fe, que muchas personas pueden creer en este momento que era equivocado, pero que era la, la fe eh, de, de estas personas para, para poder continuar la fe cristiana, no solamente en Tierra Santa, sino en el mundo en ese momento.
2: Y, y qué si hablamos de Tierra Santa, ¿qué se podría mencionar? ¿Qué viene a la memoria cuando uno, uno habla de Tierra Santa?
1: El lugar donde vive, eh, nace y, y muere Jesús, ¿verdad?
2: Y también Jerusalén, no que tiene una historia antigua. También yo creo que viene desde... El mismo, mismo Jesús hablaba de, 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 esta, de esta ciudad tan tan emblemática ¿no? y que ahora está, se encuentra en, en Israel y es un motivo también de conflicto entre los palestinos y los israelíes hasta ahora. Sin embargo, estos lugares, ¿no? la, la iglesia, los que yo me tocó visitar a Israel hace años, dos veces he ido, y después es conmovedor ¿no? ver ahí Belén, ver la... Eh, Getsemaní, el huerto, ir a Galilea, el mar, ¿no? donde Jesús predicaba, eh, el monte de los olivos. Yo creo que este, este celo de, de Ernesto, San Ernesto, era por proteger estos lugares eh, santos. Lógicamente, pues, fue bastante violenta esta cruzada. ¿no? Uh -huh. En la historia, si los hermanos se ponen a leer, ¿no? Y es parte de la historia, realmente eh, duele muchas veces, ¿no? Hubo muchos muertos y... Pero de todas maneras, el, el ejemplo aquí es defender nuestra fe e incluso derramar nuestra sangre para defender y salir a, a luchar. En este caso, la lucha aquí es física y espiritual. Eh, y es el símbolo, no es como el Vaticano ahora mismo, ¿no? que fuera invadido, imagínense. ¿Qué haríamos nosotros?
1: Sí, sí. Especialmente como jóvenes, cuando era muy... Eh, probable que no, que no regresaran o sea, el, el, el decir sí a una cruzada y decir no a, a una vida plena una familia, hijos lo que muchas personas piensan eh, que podría ser eh, pues el significado de, de su vida el, y darlo por amor en sacrificio eh, por, por la fe eh, es, es algo digno y es algo uh, admirable, ¿verdad? Que, que todos estos jóvenes pudieran hacerlo. Y, y lo que tú decías, ¿verdad? Acerca, Jacobo, de que si al, algún grupo tomara el Vaticano, ¿realmente cuántos jóvenes o cuántas personas estarían dispuestas a, a, a irse y defenderlo eh, físicamente, sabiendo muy probablemente que no van a regresar y hacerlo con convicción, con amor y, y dispuestos a dar su vida por, por eso muchas personas me imagino que dirían están locos, están protegiendo un nada más un edificio un, algo material eh, pero el hecho de que los símbolos los espacios las experiencias que, que se viven en ellos son los que van edificando porque ciertamente, aunque por ejemplo el Vaticano está lleno de, de arte y de historia, esas no son las cosas más importantes del Vaticano, ¿verdad? Eh, en, en el Vaticano eh, se vive la experiencia de fe y lo que nos une a través del mundo como católicos. Y pues ahí estaría el, el, el punto que eso vamos a defender. Pero me imagino que sería una crítica increíble y... Eh, de, de mucha gente, si eso sucediera y que hubieran personas que estarían dispuestas a, a ir y, defen y, y defender.
2: Y hubo un grupo hace, un, hace unos años nomás, que el Estado Islámico, ¿no? que, <risa> conocido como ISIS, que querían uh -huh. que llegar hasta el Vaticano, sí. y era una amenaza en ese tiempo. Y vemos también estos lugares de peregrinaje que es Vaticano, Tierra Santa, y también vemos nuevos lugares, que hemos visto en la la Virgen de Guadalupe, ¿no? en México, sí. que, que según me han dicho a mí, no estoy tan seguro, pero creo que supera ahora al Vaticano en visitantes. Eh, señores Quipulas en, en Guatemala, que eso es masivo, sí. el Señor de los mildaros en Perú, y en otros lugares donde son nuevos centros de peregrinación, y, y el celo de Ernesto de aquí, de defender esos lugares, de parte de invasores que, que pues, iban a destruir ¿no? esos símbolos realmente de la fe.
0: Yo digo que referente a lo que ustedes están hablando, especialmente ahorita que habló Jacobo, y de, de esa peregrinación que se hace a México, a Guatemala, a Perú, podemos darnos cuenta que, que el Señor no va a dejar que, que, que su iglesia la venza al demonio. Entonces, eh, todos estos se manifiestan por, por tanta causa, aunque las cruzadas fueron algo que no tiene, aquí dice que no hubo razón de ser, pero el, el hombre, por su egoísmo, por su avaricia y por todo lo que el hombre siente, se olvida de Dios y comete unas grandes catástrofes en todo el mundo. Y, y no le
3: importa. Pero, que eso, pero es que entonces, eso es, lamentablemente, muy común en la historia. Uh -huh. Lo mismo pasó con Hitler. Y eso es querer borrar a uh, una, una, una raza, raza completa. Eso hizo Hitler... Uh -huh. ¿Me entiendes? Eso están haciendo incluso, quieren hacer aquí en, en India, ¿me entiendes? O sea, esto ha pasado a través de la historia, ¿verdad? Que sí. Y bueno, lamentable. Y es querer borrarte. Y eso, lo, para mí, otra, otras religiones, como lo que están diciendo ustedes, querían borrar, querían quitar el cristianismo del, 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 del mundo, ¿verdad?
0: Sí, y se le mete a alguna gente ahí, por ejemplo, a los musulmanes, ellos siempre uh -huh. han querido mandar en el mundo y, y miren cuántas cosas no calamidades hace yo no he visto que un papa ordene ir a matar un pueblo completo pues uh -huh. verdad más estas estos sacerdotes estos que se llaman mal sacerdotes este musulmanes, ellos, ¿qué les importa la paz en el mundo? Ellos van a atacar a quien sea y, y no les importa pues que el mundo bueno, sufra.
1: Yo diría que algunos, los extremistas. Claro. ¿Verdad? No, 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 no son o sea, todos los musulmanes. Todos. Sí, claro, no, claro,
0: claro. Sí, Exacto. Sí, 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 sí,
1: Pero creo que es bueno aclararlo porque no, no estamos hablando no, de,
0: de una raza en común sino o, que
1: ciertas... toda una religión de billones de gente, ¿no? Sí. ¿Son, son los extremistas. Incluso
3: es un grupo uh -huh. pequeño. son Hay, bueno, alrededor de 150 millones que son extremistas, ¿verdad? Uh -huh. uh, luego Y ha de ser una religión bella, ¿verdad? Yo, sí. Uno tiene que ver las cosas buenas también de, 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 de otras religiones, ¿verdad? Pero que hay un grupo siempre, y me imagino, tú a la verdad, yo creo que dentro de la iglesia católica también hay un grupo que es extremista. Uh -huh. En sí, todos
1: lados. En el plano. O sea, la eh. naturaleza del hombre, ¿verdad? Claro. De, de irse a los extremos. Uh -huh. Pero también pensaba yo que no necesariamente... Eh, tenemos que esperar un grupo religioso eh, para, para defender la iglesia. Uh -huh. Cuando pensamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que todos los días somos atacados de muchas maneras, eh, de, de muchos modos. Y que si eh, nos pusiéramos así como San Ernesto listos para la batalla, pues sería otra cosa. Y a veces yo creo que tenemos que tener un poquito de, de ese celo de cuidar. Claro. De cuidarnos como. De defender. Como, sí, de defender nuestro templo, nuestra fe, nuestra creencia para, para, para estar seguros y estar uh, eh, defendiendo, verdad, lo que es de Dios, porque pues todos somos de él, mm. somos sus hijos, claro. y entonces no necesariamente, verdad, también tendría que ser un, uh, un templo, un lugar específico, sino cada uno de nosotros.
3: Bueno y también eh, Jesús es el templo, ¿eh? Mm. Eh, entonces eso es bien importante. O sea, van a poder, van a poder quemar, van a poder hacer cosas con las con, con nuestras imágenes, van a poder hacer cosas con las iglesias, con los templos podrán quemarlo, podrán hacer lo que quieran, pero el Señor siempre mantiene.
0: Siempre va ¿Ves? a estar ahí. Que... Sí, él, él va a dar la última palabra. Claro. Él va a dejar a ver hasta dónde avanza la crueldad del hombre, uh -huh. verdad, porque todos son dirigidos por el mismo demonio. Y hasta que él quiera, le va a permitir. Cuando diga alto, alto. Y el demonio ya no va a poder continuar, porque dice que, que Dios le permite al diablo hacer hasta lo que él quiera, cuando él se enoja, lo para, y eso es así, pues, él es más poderoso que el demonio, pero, qué buena la, la vida de, de San Ernesto, pues, a pesar de los pesares, él, él fue y defendió con todas sus ganas, y, y como decía Ursicina, pues, hay que, hay que prepararse uno también, por si algún día nos toca, ¿verdad?, para enseñarle a nuestros hijos a que hay que defender la fe, hay que defender de dónde provenimos y, 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 y ver todo eso tan maravilloso que es la religión que nos tocó estar en este mundo, que es la que fundó Jesús, nuestro Señor.
2: Y, y vemos que actualmente también los cristianos siguen siendo perseguidos y siguen siendo martirizados. Vemos en, en Nigeria o en China o en la India que estos grupos musulmanes o ateos de la misma China, ¿no? que no aceptan eh, y ahí y le llaman la iglesia subterránea ¿no? hay personas que se unen y en, en, tal vez en sótanos hacen la misa porque no les permiten hasta ahora se está hablando de un diálogo entre China y el Vaticano y, y el Papa porque ahorita mismo pues el país más grande del mundo o, o mayor población del mundo que es China es, sigue, sigue oprimiendo a los cristianos ¿no? ahí no se puede practicar libremente la fe católica. ¿no? Otro país es Corea del Norte también, eh, Afganistán, Somalia, Pakistán. Eh,
1: Nicaragua ahora, Nicaragua. ¿no? Eh, yo ¿Qué ha pasado que, con Nicaragua? Eh, lamentablemente la opresión y el asidio a la Iglesia Católica va en aumento, eh, como la represión del pueblo en, en Nicaragua, y es muy preocupante especialmente, me imagino que para, para las personas de mi edad, que nos recordamos de los años 80 en Centroamérica, en donde la represión en contra de la iglesia, catequistas, sacerdotes, fue, fue tan fuerte y con consecuencias de, devastadoras. Y empezamos a ver una repetición en Nicaragua, eh, cuando... Se recuerdan que en septiembre estuvimos hablando que las mismas hermanas de Santa Teresa de Calcuta fueron sí. expulsadas y se tuvieron que ir a, a Costa Rica. Y así va, va en aumento, entonces bueno, es, es bastante preocupante. A,
3: este, tomaron preso a un obispo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. todavía
0: creo que está preso. Todavía. Sí. Y a muchos religiosos, pues se les evitaron, cerraron las iglesias, cerraron los periódicos. Toda cosa que uno puede, la, la gente podía denunciar, está cancelado. El gobierno tiene así bajo el, bajo el pie, tiene todo lo que tiene que ver con la religión. Pero Bien. lo importante es seguir pidiendo a Dios y, y, y dice que, que no hay enfermedad que dure 100 años ni perro que la aguante. Sí. ¿Verdad? Así que,
1: Sí, pero como católicos yo creo que es nuestro deber estar informados, saber qué es lo que está pasando, porque de esta manera, así como San Ernesto, que se preparó para la guerra, que sabía pues cuáles podían ser las consecuencias, él tenía bien claro, bueno, si me voy a morir, que es lo más seguro, yo estoy cumpliendo con uh, la voluntad de Dios, estoy Tranquilo con esto, pero voy allá a la batalla. Y yo creo que también somos llamados a eso, a, como San Ernesto, a estar claros en cuál es nuestro objetivo, aquí estamos llamados y tener nuestras armas. Y pues nuestras armas son eh, la, la oración, los sacramentos, conocer nuestra fe para poder defenderla y, y estar seguros y constantes para, para poder ser, ¿verdad?, estos guerreros de, de nuestra iglesia.
2: Y hemos visto también, por ejemplo, a la, a la hermana Diana Ortiz, que murió el año pasado, que fue abusada en Guatemala, murió a los 62 años. Vemos también en El Salvador, ¿no?, que el Papa recordó a los, a los sacerdotes mártires que fueron asesinados, Rutilio Grande y otros. Eh, sigue habiendo mártires, ¿no?, y la sangre sigue siendo derramada. Y lo que aquí, pues, está en el, en el guión de Eustaquio, el martirio, ¿no? Que es el martirio? ¿no? Debemos ser materializados. Es el supremo, según el catecismo de la Iglesia Católica, el martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad, de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. El mismo santo nuevo, ¿no? Santo Romero. Eh, ¿Cuál es el nombre completo? Anulfo. ¿no?
3: Anulfo Romero. Sí. San... Y él
2: dijo, ¿no? Si, si muero, voy a resucitar en mi pueblo. Uh -huh. Uh -huh. Y vemos que ahora mismo mucha sangre sigue siendo derramada. Sí, sigue sí,
3: todo eso. Te me acuerda mucho también lo, la, lo cristero. Verdad que sí, sí. especialmente me recuerda mucho José, porque me, la verdad me impresionó mucho. Eh, ya es San José, ¿no? Ya. Eh, el chiquito.
2: Sí, el, sí, sí, el niño. Pero ¿qué, qué es no. Cristero? Porque muchos de nuestros oyentes tal vez no sepan un poquito qué es.
3: Bueno, estamos de la guerra de Cris, eh, Eso fue cristero? en México. Sí. En México sí. Sí. Uh -huh. sí, la persecución de católicos. ¿En qué año fue esto? Voy a decir, ¿en qué año fue más o menos? Esto fue en 1926. Ah, algo, Al, que duró a 1929. Sí, tres años. wow y este, la historia de José, de, de una persona que, que incluso cuando lo estaban torturando, porque lo torturaron, todavía decía, viva Cristo Rey, ¿verdad? Y eso es...
0: Hasta el último
3: momento. Sí, hasta el último momento. No
0: dijo Cristo, viva
3: Cristo Rey. Y era niño, o sea, yo no sé si yo aguantaría. <ríe> yo no sé si yo aguantaría, ¿me entienden? que me estén torturando, ¿verdad? Yo no sé, yo no sé. A lo mejor el Señor eh, o el Espíritu Santo te... te Da la paz que uno necesita ¿no? durante ese momento de tortura, que a lo no lo ve como una tortura. Sí.
2: Y es cierto lo que dice ese Adolfo, porque Esteban, cuando fue apedreado, uh -huh. el, el, el primer mártir, ¿no? y justamente creo que San Pablo, el autor de las cartas, tan bellas cartas, él era
4: parte, que, de, los parte
2: que, de los que eh, perseguían a los cristianos. Uh -huh. Y, y aquí vemos que él veía, pues creo que él vio una escalera al ¿no? cielo. Yo creo que estos mártires, en el momento de que algún día, pues si nos toca esa, eh, ese honor tal vez de ser mártires, ¿no? tenemos que aprender y saber que esa vida es de Dios. ¿no? Y si vamos a morir, pues entregar eh, esa vida a Dios. Y también ver la misericordia que tuvo con Pablo. Que Pablo dice que es el peor de todos. Él decía mismo, ¿no? ¿por qué? Porque él no se sentía digno. Sin embargo, los, las cartas que vemos, la mitad de los testamentos lo ha escrito él, ¿no? inspirado por Dios, lógicamente. Sí.
1: Y hablando acerca de, de lo que mencionaba Adolfo, algo que para mí ha sido constante y, y que me ha hecho reflexionar mucho, han sido muchos de los santos y beatos de los que hemos aprendido en estos tiempos eh, que... Específicamente murieron en los campos de concentración. Uh -huh. Y algo que yo pensaba era, eh, estas personas, muchos uh, sacerdotes, que en vez de entrar en pánico, como, como el niño San José, uh -huh. eh, lo que hacían era alabar a Dios, ¿verdad? calmar a sus hermanos, darles uh, consuelo. Eh, tiene que estar uno realmente lleno del Espíritu Santo, eh, seguro del, del, de lo que está haciendo, del propósito de, de ese sufrimiento y seguro de la recompensa, ¿verdad?, para poder mantener esa calma. Eh, a veces nos ahogamos en un vaso de agua eh, <risa> y yo creo que es porque entonces no vemos la salida y, y lo que menos hacemos es, es encomendarnos a Dios, nos frustramos, eh, el, el, el hecho de que nos estresamos, pero que creo que uno de los frutos verdad, del Espíritu Santo es, es la paz y que a pesar que son momentos sumamente difíciles estos mártires se mantienen en calma y, y la mayoría alabando a Dios hasta el último momento
3: Amén
2: Lectura de la carta a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que me encomendó por mandato de Dios. Nuestro Salvador, querido Tito, mi, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios.
1: Al ah, Señor que te busquemos.
0: Al ah, señor, ah, señor que, te, que busquemos. te
1: busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Al ah, ah, señor,
0: señor que, que te, te busquemos. busquemos.
1: ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso?
0: Al Señor que te busquemos.
1: Este obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob.
2: Al Señor que te, te
0: busquemos. busquemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más de les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepienta, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor les contestó, «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz, y plántate en el mar, y los obedecería.
2: Muy interesante estas lecturas de ahora, eh, la de Pablo, que habla sobre todo de los obispos, si no me equivoco, que no sean arrogantes, ni racundos, ni bebedores, ni violentos. Es, 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 son poderosas estas instrucciones que escribe Pablo a, a Tito. Eh, y le, le encarga, ¿no?, lo, lo que hay que hacer, organizar.
1: A mí me, me impactó una parte eh, cuando le habla de cómo tienen que ser los obispos, dueño de sí mismo. O sea, toda la lista es impresionante porque no es nada fácil, pero dueño de sí mismo. Eh, ya, ya me hizo pensar en, en el reto. <ríe> y eso, reto de por vida, <ríe> ¿verdad? Porque, porque nos damos a, a, a las emociones, a, a las decisiones a, eh, apresuradas, a en un, tener un juicio eh, sin tener uh, todo claro, o el poder, el, el que no nos tomamos eh, el tiempo para conocernos y, y ver en dónde es que tenemos que trabajar con, con nosotros mismos. Eh, me mi, mi impacta o sea, toda la lista es increíble, pero solo solamente eso, dueño de sí mismo, ya es un, un reto increíble.
0: Sí, porque a veces dejan mucho que decir. Este, <risa> da, da pena y, y como les digo, y si los si los obispos lo, los guías espirituales que le llamamos en la iglesia uno llega con toda quea y a ver que sean caritativos con uno al menos que le resuelvan su, su problema pero le salen con una carota tremenda entonces eso deja mucho que desear porque o no tienen tiempo pero para todo hay tiempo a mí me gustó algo que hizo el párroco de mi iglesia hace, hace unos días le llevé a unas personas ahí que las habían contestado mal y él les resolvió su problema, me sentí bien bien porque así deben de ser todos, no todos los sacerdotes también son malos, a veces traen sus propios problemas como seres humanos pero, pero yo digo que si uno toma el camino a ser un sacerdote, una monja un religioso, primero está servirle al ser humano, al, al, al hermano que llega a pedir un, un consejo. Porque yo veo que Jesús nunca se enojó con, con la gente que le preguntaba algo. Él, él siempre le respondía de buena fe. Se pues,
2: enojaba sí. más con los, con, con los, con los mariseos. No, con con los, los que no
0: preguntaban que no, con los de él, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es una cosa que deberían de poner en práctica y... Y ver, pues, va a ser difícil, va, todo en la vida tiene sus, sus pros y en contra, pero así pero es bueno al menos este, hacerles ver que, que la gente, desgraciadamente nosotros vamos a la iglesia y, y a veces nos encariñamos mucho con los sacerdotes, y, y la verdad no debería ser así. Nosotros vamos a, a la iglesia y vamos a la iglesia donde todos somos pecadores porque no hay quien se salve, pero, pero empezamos el camino a empezar a conocer a Jesús, verdad. Y ya luego si nos le hacemos mal rumbo y la alegría a un sacerdote, pues estamos mal porque nosotros vamos por Jesús no por los sacerdotes. Y cuando el sacerdote nos dice algo malo, ah nos ofendemos y, y paramos mal. Entonces eso es tremendo, verdad. Hasta que ¡eh! lo trata uno mal.
3: Bueno, y eso es lo que le llaman tibios también, verdad. Que ya habla, empieza a hablar mal de la Iglesia, que el padre me trató aquí allá. Eso es no tener carácter, no tener personalidad también.
2: Claro, y, y es triste lo que, lo que habla aquí Jesús, ¿no? Cuando le hablan un maestro, le dice en la Biblia, ¿no? Que yo te yo te seguiré donde sea. Y Jesús le habla fuerte a este hombre. Le dice, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y acá vemos, pues, que a veces los, los, cuando están los obispos o los sacerdotes con una cara, como dice Eustaquio, ¿no? Eh, a veces ellos también están cansados, y, y, pero sin embargo, pues... Eh, eh, tienen que, como todos, tenemos que orar por ellos y también orar por, 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 por su conversión. A veces ellos también tienen un corazón duro. Y el mismo Jesús, aquí del Evangelio que leemos hoy día de, de San Lucas, dice que no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que la provoca. ¿no? Y vemos lo triste de la Iglesia Católica que hubo con la, el escándalo del ¿no? abuso de, de niños. Y, y vemos ahorita que muchos muchos líderes han estado están en la cárcel o están cumpliendo condenas y, y hay que rezar por aquellas las víctimas, por las familias y que no se pierda la fe, porque muchos pierden la fe no por esa actitud que me contaba también Adolfo, que a veces la actitud de los de los sacerdotes o líderes le, a uno le debilita la fe y uno se aleja de la iglesia porque dice, no, si este señor es así, me ha tratado así, ¿para qué yo voy a creer en Dios? Entonces, ha debilitado a, a muchos ¿no? que se han alejado de la iglesia católica. Y lo que pedimos es que, que vuelvan ¿no? y que sepan que la iglesia católica también está compuesta de seres humanos, comete errores. Y el mismo Jesús, ¿no? cuando eligió a, a los apóstoles, los eligió imperfectos. Miren a Judas, lo eligió a Judas, miren lo que pasó con Judas. Eligió a Pedro o eligió a Tomás, que dijo, el mismo Jesús resucitado, dice, tócame para que me crea, ¿no? Entonces vemos aquí que nuestra iglesia, eh, lo que hablamos de las cruzadas también, por ejemplo, con Ernesto. ¿no? Eh, nuestra iglesia también en su historia ha cometido errores, que los ha aceptado. El mismo Papa cuando fue a Canadá hace poco pidió perdón a los indígenas de Canadá. ¿no? Porque muchas veces en nombre de la fe se han cometido errores. Y hay que ser humildes para reconocerlos.
1: Jacobo, a mí me parece que eso es muy importante tener en cuenta. Y creo que también tiene mucho que ver con cuán preparados estamos nosotros como miembros de la iglesia para poder también a, a hablarle a, a nuestros sacerdotes, a nuestros líderes y recordarles verdad, con las escrituras eh, que, a qué están llamados. Creo que muchas veces si vamos eh, con, con altanería o simplemente nos callamos y, y no decimos nada, Estamos también nosotros uh, cometiendo un pecado de omisión y, y es nuestro deber el, el primero rezar siempre por, por nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, nuestras religiosas, pero también estar claros en, en qué, eh, cómo, cómo los vamos a animar a, a que sigan respondiendo a su llamado a su vocación y creo que es como una receta increíble esta a, al, al final de nuestro evangelio de hoy verdad porque hay una lista y entonces uh, el obispo es como, como un administras un administrador de Dios eh, y, y fíjense no da una lista que tiene que ser um, organizado que tiene que ser inteligente, que tiene que eh, tener conocimientos de álgebra o muchas cosas, verdad, que nosotros podríamos pensar que, obvio, también son importantes, pero va a lo profundo nuestra lista, irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento ni dado a los negocios sucios, al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, fielmente apegado a la fe enseñada. Y, y esa es una clave, ¿verdad? Apegados a la fe enseñada. Si no conocemos nuestra fe, entonces, ¿qué podemos uh, nosotros uh, pedir si sí, sí, no la conocemos? Y entonces muchas veces decimos, bueno, la iglesia está como está, por los sacerdotes, los obispos, pero, pero no, no podemos culpar uh, solo a un grupo. Todos estamos, eh, tenemos una vocación, todos, como laicos, como padres, como personas comprometidas, todos tenemos un papel y, y todos también estamos llamados a tener uh, uh, mucho de esto que, que le piden a nuestros administradores porque al fin y al cabo también ¿no? ah, en, nuestra, en nuestra casa como adultos, somos también administradores de la iglesia doméstica.
0: Y reforzando un poco lo que ustedes dos dijeron, quiero hacerle a todo mundo una pregunta, verdad porque estamos hablando de, dice los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y ustedes tocaron dos temas muy importantes. Primero mencionaron a... Que tuvo que Jesús enseñarle las manos para que él creyera que había resucitado, ¿verdad? Santo Tomás, sí. A Santo Tomás. Y luego, eh, ¿qué es la fe para nosotros? ¿Qué encierra sí la palabra fe? ¿Verdad? Sí. Santo Tomás, él tuvo que enseñarle las manos para que creyera, para que tuviera fe. Y dichosos nosotros que, que creemos sin haber visto. Esa es nuestra fe, en eso se basa nuestra fe, que creemos y tenemos fe en algo que nunca hemos visto. Solo está escrito en las Escrituras, pero, pero nosotros sabemos y poco a poco vamos conociendo cada día que Jesús está ahí, que no nos abandona, porque cuando más necesitamos, Él nos da la mano y nos levanta del hundido que estamos por nuestra propia falta de fe de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso que hay que hacerle a la iglesia, Sería nosotros hacernos un examen primero nosotros si nosotros estamos bien con la iglesia, ¿verdad? si de veras cumplimos con las cosas que se deben en la iglesia, con, con, basados en nuestra fe, para, para poder, en lugar de, de andar criticando, ir, ir a dar aportes para que esto siga creciendo cada día más. En estos días, eh, y hace rato ya, hace más de, creo que un año ya, o menos el Papa pidió que las iglesias se volvieran a abrir como antes de la pandemia, ¿verdad? Y que seamos más condescendientes con todo mundo. Y, y es claro, ejemplo, que la semana pasada tratamos del de, de, tema sobre ayudar a los, a los más necesitados, ¿verdad? Y, y esto sigue hoy en día, que, que esto nos llama al Señor nuevamente a que por medio de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar primero en, en nuestra cabeza. ¿verdad? en los pensamientos segundo en el corazón la tenemos que llevar arraigado y tercero ya tenemos los dos la mente y el corazón y hay que brindarnos a los demás que nos, que nos merecen porque no sirve rezar todos los días si no hacemos obras porque todo tiene que ir acompañado así que yo creo que estamos en nuestra fe en la cabeza en el corazón y en poder ayudar a los, a, a los más necesitados no tenemos mucho, pero lo poco que el Señor nos da, debemos de compartirlo. Porque y, cuando uno y, falta claro. en este mundo, ¿qué se lleva? Nada. Y, y, y si y, deja, deja problemas. ¿Verdad? Porque todo el mundo quiere... Y deudas, ¿verdad? y deudas. Sí, y deudas. ¿verdad? Entonces yo creo que es mejor compartir. Decía que lo poco que Dios le da la bendición a uno de poder ganar, que lo comparta uno también con la gente que de verdad a veces por su por su mala educación por su forma de pensar por no tener mucha fe padecen hambre padecen donde no pueden vivir en un lugar los sacan y hay que ayudar a todas estas personas ya que Dios nos da ese poquito de conocimiento a todos nosotros
2: y en esta, en esta crítica que hemos hecho de la iglesia ¿no? constructiva vemos que la iglesia somos también nosotros los sí, laicos ¿no? claro. estamos haciendo este programa por ejemplo somos laicos no nos consideramos pues eh, grandes sabios, ¿no? Sin embargo, eh, hay que recordar nomás y reco eh, recomendar a no, nuestros no grande, oyentes super, super sabios. Sobre, sobre todo Adolfo, Adolfo. Adolfo el Santo, por si acaso, no, no era otro Adolfo. Y, y creo que hay que recordar y recomendar que lean el Vaticano II, que eso abrió las puertas a los, a los laicos, porque según estaba investigando aquí rápidamente, que antes se definían a los laicos como los que no eran, ¿no? ¿Qué es un laico? ¿No es religioso? ¿No es... No es eh, sacerdote. Entonces, es algo negativo. ¿Qué es el laico? El laico es la parte vibrante del de, de, pueblo de Dios, ¿no? la parte activa, la que la que le da, hace las comidas, los pantries. lo dice la, Nosotros somos los que
0: empujamos el carro cuando se para.
2: Eso Esos sí. somos nosotros, Entonces, los que empujamos. Es el ahora del laico, dice, el Papa dice, el ahora del laico, pero parece que el reloj está detenido. Pero yo creo que ahorita mismo hay que empoderar nos si estamos criticando la iglesia, también... Esa crítica va para nosotros, ¿no?
0: Porque somos parte. Sí, pero todos somos de la parte de la iglesia misma. Pero qué bueno, me gusta. Me gustó esta reflexión que hicimos y, y qué bueno que las personas hagan acopio de eso, ¿verdad? Y que viva nuestro Señor Jesucristo hoy y siempre en el corazón de todas aquellas personas que... Que nos oyen y nos escuchan Y, y bueno, felices Fiestas y de todo lo que viene Porque aquí no se acaba esto La fiesta del Señor todos los domingos Hay que celebrarla
4: yes.
0: Bueno, vamos con nuestra moraleja el día de hoy ¿Qué más podemos pedir, verdad? Que tenemos que tener fe Y ahora pues la fe es algo que nosotros creemos sin haber visto Esa es nuestra fe La fe en Jesucristo, la fe en nuestra Virgen María Nuestra fe en todos los santos Nuestra fe en todos nuestros sacerdotes Así que, ¿qué más le podemos pedir por esta iglesia maravillosa que tenemos? ¿Qué más le podemos pedir? Yo creo que nada. Lo único que tenemos que hacer es ser soldados de Jesús y pararse al frente. Y si nos toca que defenderla, pues tenemos que defenderla. Porque eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi moraleja de hoy. De que ahí los dejo con retos a ver qué dice Jacob.
2: Bueno, ya que insiste, de usted, pues mi reto ahora es eh, abrazar esa bandera de Ernesto y elegir nuestra cruzada. ¿Cuál es nuestra cruzada? ¿Cuál es nuestra misión? En, eh, no, no solamente la vida, sino, sino como laicos, como iglesia. ¿no? ¿Cuál es tu vocación? El reto es encuentra tu vocación. ¿no? ¿Para qué eres bueno? Si es el canto, si es la prédica, si es la oración, si es la acción. ¿Cuál es tu, tu, tu cruzada? ¿no? Entonces, hoy eh, mi reto es eso ¿no? asume tu cruzada y echa para adelante y si hay que derramar sangre pues derrama sangre y sudor
0: <risa> <risa> ¿qué dice Ursicino?
1: <risa> ah, mi, mi reto eh, tiene que ver acerca de la pregunta que Eustaquio nos hizo acerca de ¿qué, qué es la fe? Eh, ¿cómo nosotros lo definiríamos? y entonces los invito a que compartan con nosotros para ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué significa la fe en su vida? Y que ah, cuando, en mi caso, cuando yo escribo algo algo que siento, algo que pienso, algo que estoy viviendo, como que puedo examinarlo mejor y puedo eh, tal vez hacerme más preguntas acerca de, de por qué estoy pensando de esa manera y en, entenderme mejor. Tal vez a alguno de ustedes les, les resulte y entonces uh, quería compartirles eso. Que muchas veces solamente hablamos acerca de, de la fe y que si tenemos fe o que pedimos más fe. Pero cuántos de nosotros tenemos bien claros qué significa la fe para nosotros y partir de ahí. Y si ustedes nos comparten, nosotros también les compartiremos uh, eh, por medio de Facebook eh, lo, que, lo que nosotros uh, pensamos que, que es la fe para nosotros. Y luego, primero Dios, les podemos compartir eh, algo tal vez ya más formal acerca de la fe en el catecismo y de algunos documentos de nuestra iglesia para que vayamos buscando bien el camino y estemos claros acerca de de qué es lo que significa cada vez que hablamos de nuestra fe?
2: Muy bien. ¿Y Ernesto?
0: Bueno, mi reto es, como decía aquí el Santo Evangelio, si alguien nos ofendió y nos pide perdón, hay que perdonarlo. Porque eso mismo reza la oración más grande que el Señor nos enseñó. verdad Perdónanos por aquellos que nos ofenden. O perdónanos a nosotros como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ese es mi reto. Si alguien los ofende, pues perdonémoslo de corazón, porque el Señor así nos va a perdonar. A
2: así no te pida perdón, tienes que perdonar.
0: Sí, porque eso es lo esencial, eso es lo importante.
2: Falta Ernesto ¿verdad? ahora, que su, su reto de Ernesto.
0: De Adolfo.
1: De
3: Adolfo. Perdón, Adolfo, Adolfo. 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 Es que
1: ya te está viendo como santo, te das yo sé, cuenta. Yo sé. Gracias, <risa> a mi hermano Jacobo. <risa>
3: yo creo, mira, eh, siempre que nosotros vamos a. Ay, se me dio la, se me dio la palabra. Eh...
2: Dilo en inglés, <risa> dilo, dilo en inglés nomás.
3: También en inglés se me olvidó. <risa> Cuando hago a confesión. <risa> Cuando damos confesión, eh, nosotros antes de ir a confesión tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Y, y yo creo que eso tenemos que hacer nosotros: hacer un examen de conciencia todos los días ¿no? y ver cómo estoy poniendo yo en práctica, cómo yo estoy ayudando realmente a, a, a este eh, reino de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es mi función dentro de este reino de Dios? Que es casi lo mismo que dijo Jacobo, ¿verdad? Eh, pero hacer un examen de conciencia todos los días y ver si, no, si nos damos cuenta que estamos fallando en algunas cosas, ya sea especialmente hacia nuestra parroquia, a nuestra iglesia, ¿qué puedo hacer yo por cambiar eso? Paremos de estar quejándonos tanto del sacerdote. Paremos de, de estar quejando tanto de nuestro otro hermano. Seamos nosotros los que vamos a hacer primero, que vamos a estar primero para ellos ahí. ¿Verdad sí? o sea, mi reto es hacer un examen de conciencia todos los días. Y yo creo que haciendo un examen de conciencia todos los días también nos ayuda a nosotros A mejorar nuestra, nuestra
0: vida Eso es a vivir, a vivir con una sonrisa
3: En el, en el rostro Claro, así es
2: Dios Todopoderoso, te pedimos por intercesión del santo Abad, mártir Ernesto, que así como él, dejándolo todo, te siguió y sin temor predicó tu nombre, del mismo modo sepamos anunciar tu reino con la fuerza de tu gracia y la valentía que infundiste a tus mártires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, Bien, yo te ofrezco la preciosísima, la preciosísima sangre de tu Padre, divino Hijo,
0: Jesús, en, en unión con las misas celebradas hoy día a través, a través del mundo, del
1: mundo por, por todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio. purgatorio.
0: Sagrado corazón de Jesús,
1: ten
4: piedad de nosotros.
0: Inmaculado corazón de María,
4: rogad por nosotros.
0: San José. Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega, ruega por ruega nosotros, San Pablo,
4: Ruega por nosotros,
0: Santiago Apóstol, Ruega por nosotros, San Marcos, .Finally. Ruega por nosotros, San Francisco de Asís, Ruega por nosotros, Santa Clara, Ruega por nosotros, San Vicente de Paul, Ruega por nosotros, San Bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario,
4: Ruega por nosotros,
0: San Bonfilio de Fara.
4: Ruega por esperad. nosotros,
0: Santa Restituta, Ruega, Ruega por
4: instructor. nosotros,
0: San Pantagato de Bieni, Ruega, Ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, Ruega, 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 Ruega
4: por nosotros,
0: San Berejizo de Andash, Ruega por
4: nosotros,
0: Santa Rogata, Ruega,
4: Ruega por 정도. nosotros,
0: San Flananio, Ruega, Ruega por nosotros, San Beato Carlos Acutis, Ruega, Ruega por brewer. nosotros, San Pedro Canicio, Ruega por
4: nosotros
0: San Faustina Ruega, Ruega
4: por nosotros
0: San Baro de Egipto Ruega, Ruega
4: por nosotros
0: San Barón Ruega, Ruega por nosotros San Ateo Ruega por
4: nosotros San
0: Adolfo Ruega por
4: nosotros
0: San Ursicinio ruega, ruega
4: por nosotros San
0: Eustaquio Ruega, ruega por
4: nosotros
0: San Mario Obispo
4: Ruega, ruega por nosotros
0: San Gaciano de, de Tours Ruega por
4: nosotros
0: Beato Jacobo de Cerqueto Ruega por
4: nosotros
0: San Pablo Mártir
4: Ruega por, por nosotros Ángeles
0: Custodios
4: Ruega por nosotros
0: San Ernesto
4: Ruega por nosotros
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santo, amén. amén.